0: Шире-чек-чек-чек. Шире-чек-чек-чек. Шире-чек-чек-чек.
1: Всем привет! Это выпуск подкаста Шире-чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну, самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Партнеры этого выпуска Яндекс Яндекс.Доставка. Я знаю, что среди моих слушателей очень много бизнесменов, которые делают либо свои ивенты, либо организуют большие ивенты под началом крупных компаний. И на ивентах, что чаще всего, мы что-то забываем. Нам что-то нужно дослать, что-то сломалось, чего-то не довезли. У меня, кстати, была буквально пару месяцев назад съемка, где мы как раз-таки бронировали аппаратуру, и часть аппаратуры нам не положили. И нам во время съемки пришлось ждать полтора часа, пока там ребята в студии разберутся, смогут прийти ехать и доставить. Мы, к сожалению, в тот момент вообще и не знали, мне кажется, что можно отправить просто было это все доставкой, потому что использовали, кстати, раньше Яндекс Доставку больше для личных целей, нежели для бизнес-целей. А оказывается, что у них вообще на самом деле большой выбор разных машин, то есть у них от пеших курьеров до фургонов, когда что-то габаритное доставляется, и в целом нужна какая-то очень большая машина. И делается это довольно быстро, в течение одного-двух часов. Поэтому для ребят, которые ведут бизнес да, в сфере ивентов, у которых постоянно организуются какие-то мероприятия, Яндекс Яндекс.Доставка – это то, на что вы можете положиться в ситуациях, когда положиться уже ни на кого нельзя. Переходите по ссылке в описании, Используется специальный промокод, и удачи вам с доставкой. Сегодня у нас в гостях очень крутой гость Денис Сигида. Я очень ждала выпуск с ним, потому что это человек, который для меня очень сильно отличается из того блогерского поля, который есть сейчас. И мы сегодня будем говорить как раз-таки про уникальность, про то, как отличаться, выделяться и при этом не придавать свою какую-то аутентичность, да, и не бояться, наверное, ее вообще проявлять. Денис, привет! Привет! Спасибо тебе большое, что ты согласился принять участие в нашем подкасте. И тебя спасибо. Я сегодня, собственно, прошу что хочу поговорить, про уникальность самовыражения. Мне кажется, ты единственный человек, с которым а, про это действительно можно поговорить интересно и нетривиально. Вот мне бы этого сегодня как раз-таки хотелось. А, у нас уже есть выпуск про уникальность вообще в подкасте, но уверен, что мы вообще немножко про другое с тобой в итоге будем говорить. А расскажи немножко про себя, чтобы ребята понимали, а, кто ты, что ты, да, и как ты думаешь, почему ты вообще отличаешься от других блогеров, Причем это не только мое мнение, но и других коллег моих по рынку, вот. Хочется узнать, что ты расскажешь о себе.
0: Вопрос сложный. Сложный, потому что буквально минут 20 назад, до начала записи подкаста, я планировал написать себе в директ и попросить Ир, пожалуйста, не презентуй меня как блогера. Пожалуйста, не блогер, не... Э, не инфобизнесмен, вот, вот ничего, пожалуйста, этого, потому что я толком сам себя презентовать не могу. То есть что я делаю? Я пишу, да, я пишу прозу, я пишу поэзию, я снимаю, снимаю странно, сам не понимаю, что снимаю, пытаюсь понимать, только потом, а, может быть, об этом, а может быть и об этом. Ну, то есть у меня такой период сложный, и вопрос, на самом деле, для меня этот острый, и острый для аудитории, которая меня смотрит, потому что все-таки аудитория — это зеркало человека, который общается с аудиторией. И я бы, наверное... Назвал себя режиссером. Мне нравится это любительский режиссер. Режиссер-любитель. Да. То, что мне интересно, то, чем я хочу заниматься, и то, куда я планирую
1: уйти. Вот. Ну, кстати, вот ты сейчас сказал за режиссер, и я такая, типа, киваю, думаю, да, да, вот, да, наверное, тебя действительно можно здесь назвать режиссером, потому что, если вы не подписаны, ссылка на Дениса есть в описании выпуска, посмотрите, потому что Денис действительно именно снимает. Мне всегда нравится наблюдать один из немногих людей, за кем я смотрю со звуком, и в целом вообще смотрю серию сторис прям твою всегда. Вот смотри, сейчас в Инстаграме вообще очень много однотипного контента какая-то вовлекающая история, первая, да, без которой вообще жить нельзя, если ты ее не снял. А люди там что-то обязательно делать, должны заваривать чай, куда-то идти, то есть какой-то движняк должен быть. Как ты считаешь, как вообще отстроить эксперту а, себя от этого? Потому что это же страшно. Да? то есть как бы на всех курсах говорят, что первая история должна быть такая. Сейчас есть, ну не сейчас и а вообще в целом говорят, типа 50 историй в день. Они должны быть определенного там формата, они должны чередоваться. У Дениса увеличиваются глаза, каждый раз когда я произношу это. Ну в общем-то это правило, которым действительно обучают, и обучают на очень большом количестве продуктов. А что ты по этому поводу думаешь? А, ну, во-первых,
0: я бастую против всех этих продуктов. Я не советую ни одного продукта вообще, ни одного. Во-вторых, я думаю, что если и учиться ведению блога, то учиться в той сфере, которая является отцом, которая является родоначальником Инстаграма, это кино. Я считаю, что учиться надо там, то, что учиться надо у режиссеров, у сценаристов, у звука режиссеров, у звукооператоров, у операторов. Не у людей, которые пришли в Инстаграм. Люди, которые пришли в Инстаграм, будут толкать вас в субъективщину в во, во вкусовщину, да, о чем ты буквально вчера говорила в сторис.
1: Вкусовщина это моя боль, вообще и моя,
0: это боль каждого человека, который пытается, пытается быть смелым в выражении себя, в самовыражении. Это боль каждого человека. Это боль каждого, кто уважает уникальность, кто уважает авторское право, кто уважает слово. Кто уважает голос, кто уважает свободу? Это нормально, так и должно быть. Просто у нас-то считается чем-то чем супер странным, и чем-то супер. Ууу, как это интересно. Поэтому да. Я думаю, что курсы — это зло. Курсы проходить нельзя, и я категорически против того, чтобы люди тратили деньги и время на прохождение каких-то вот таких вот. Аля я расскажу вам, как я научился взаимодействовать со своей аудиторией. А то, что есть куча «но», да, куча контекстов. Период, в котором ты, ведё... в котором ты начинаешь вести блог, в котором ты продолжаешь, эмоциональное состояние, всплески, выплески эмоций, отношения с партнером, с родителями, отношения с едой, отношения с сексом, отношения с чем угодно влияют на ведение блога, влияют на взаимодействие с аудиторией, да. Мы все равно относимся к аудитории, мы делим ее там, да, девушки, парни, взрослые поменьше. То есть, если мы видим человека, если мы там видим его профиль, если мы видим, кто нам пишет, если у нас хватает времени и желания, мы как бы разграничиваем, сегментируем аудиторию, и мы относимся по-разному. А продукт пытаемся делать как бы объективный. То есть, что мы? Это, как, знаешь, лицемерие. Мы субъективщину пытаемся всунуть в объективщину какую-то. Ну, это заранее Провал, это как если бы я учил тебя снимать по-своему. Если бы я тебе говорил и снимать так, как снимаю я, и пытался бы реально тебя этому учить и просил бы за это еще бабки. Вот что значит курс как делать увлекательную историю.
1: А вот э, смотри, ты говоришь, типа, на курсы, не... окей, типа, а как саму, самому да, научиться или вообще в целом прийти к этому? Потому что проблема с выражением а, себя в сторис, если в постах еще как-то, знаешь, типа текст, да, условно фотка, это как-то попроще. А сторис наводят на многих ну, некий прям ужас: типа, что, как, вообще это все очень тяжело и сложно, а и людям нужна хоть какая-то, знаешь, типа конва. Ну, то есть хоть какой-то пример к шаблону, на который они могут натянуть а, себя и свои, возможно, мысли. Хотя вот здесь, кстати, я начинаю сомневаться, можно ли на чью-то канву натянуть себя, потому что это такая вот начинается да, странная история в целом. Но, тем не менее, у людей есть запрос на то, что мне самому непонятно, мне страшно, а помогите мне начать. Ну, то есть, как бы, а что, что в этой ситуации тогда делать?
0: Здесь, наверное, можно выделить какие-то такие три, три пунктика. Первый пункт — смотреть, смотреть, слушать, читать. Наблюдать. Постоянно. Это входит в рабочий процесс. Это входит в часть рабочего дня. Это входит в то время, которое мы выделяем на именно работу. Да, с большой буквы «Р». Первый пункт. Второй пункт «делать». Мы смотрим, мы делаем. То есть теория... Это не то, что нам рассказывают, сидя перед э, веб-камерой, да, в студии записаны, там сняты на три часа студии с петличкой, и вот рассказывают теорию. Вся теория в том, что мы смотрим. Нам супер важно исследовать себя с точки зрения вкуса, с точки зрения того, что нам откликается и что нам самим интересно смотреть. Мы должны пытаться приближаться к трансляции того качества, которое хотели бы видеть сами. То, что пытаюсь сделать я каждый день. И если я сам себя не удовлетворяю, там, качество моих работ, скорость моих работ, уровень, звук, видео, картинка, вот если вот все это мне не удовлетворяет, я не ссылаюсь на то, что сделанное лучше идеального — это работа психологов. Я ссылаюсь на то, что есть конкретные моменты, которые я сам вижу и которые я пытаюсь увидеть и пытаюсь их исправить, потому что очень легко на самом-то деле уходить в какие-то моменты, а не зависящие от тебя, да? когда ты недоволен своей работой или ты недоволен тем, что у тебя получается, потому что вот есть куча каких-то сторонних обязательств, и на них ты скидываешь ответственность. И в обучении я хочу, чтобы было точно так же. Я хочу, чтобы человек которого я смотрю, не воспринимал, ну, то есть м -м, я сейчас сам себе противоречу отчасти, потому что если тебе человек нравится, если, если ты понимаешь, то, что то, что он делает, это вкус, это стиль, к нему можно идти учиться. Но, опять же, я держал бы в голове, что цель — научиться делать по-своему, да, научиться исследовать. Мы исследуем себя, а не мы исследуем человека и пытаемся делать так же. Я говорю не про конкретные штуки, которыми мы пользуемся, а про качество, про, про высоту, про уровень, про масштаб. Вот про что я говорю.
1: Я тут, кстати, плюсану, потому что а на самом деле это один из самых сложных моментов донести студентам, что я показываю алгоритм или я показываю какую-то систематику, но вы должны ее адаптировать на себя. И с точки зрения адаптации у людей вообще дичайшее сопротивление, потому что я как-то вешала окошко в сторис, где ну, люди задавали вопросы, и они задают в формате «научите меня сделать один, два, три и начать зарабатывать». И они не дают самим себе возможность вообще в целом, мне кажется, даже выбора. Типа, если я им скажу «надо сделать вот так, вот так и вот так», то у них будет только такой алгоритм. И то, что это может вообще не подходить им, что это может у них не работать, вызывать сопротивление, вводить в депрессию и прочее, а почему-то никто об этом не задумывается, считают... Ну, даже не считают. Они готовы к тому, чтобы действовать ровно так, как им скажут, и не проверять это относительно себя. Мне это подходит или не подходит? Я вообще в этом как?
0: Людей честных нет. Не осталось честных людей. Я, я их не вижу. Я вижу очень мало честных людей. Я подписана честных людей, но их становится меньше. Особенно это касается инфопродуктов и инфобизнеса. И это один из самых сильных и самых главных поводов из-за которых я покину Инстаграм, думаю, в скором времени. И, ну, как бы, я эту штуку для себя закрою.
1: Mm -hmm. Сильный тезис? Mm -hmm. Я могу аргументировать. Что...
0: Очень просто аргументировать. Mm -hmm. uh, есть понятие массы, да, mm -hmm. uh, есть понятие исключения. Исключения подтверждают правила. Uh, как бы ты ни хотел, как, каким бы сильным ни был твой личный голос, масса жрает. Масса жрает, как жрает паника в сложных ситуациях, как жирает страх в сложных ситуациях, когда налоговая пишет. Но в разных ситуациях разные эмоции жирают. И это окей. Также работает масса блогеров и так называемых экспертов, которые делают продукты некачественные, продукты неосознанные для того, чтобы закрывать одну единственную потребность каждого потребителя, каждого человека, каждого индивидуума делать жизнь лучше. Они закрывают свою единственную потребность заработать бабла.
1: Я читала книгу недавно, и читаю её сейчас до сих пор не закончила. Называется она Пока я не я, по-моему, Дмитрий Троцкий. Он очень там интересную вещь сказал: что люди по-настоящему богатые и благостные, это люди, которые живут искренне и по сердцу. И у них никогда не встанет вопрос в том, что моя жизнь может быть не богатой и не благостной, потому что это как закономерность для этих людей. Они что-то отдают этому миру, и мир возвращает им. А люди, у которых все, что они делают, да, это немножко не по сердцу и не искренне скрине они возвращаются в ту точку где у них снова нет ничего Uh -huh. И вот тут вот такой момент, где действительно задумываешься о том, что ты делаешь. Но ну, знаешь, я, кстати, вот в Инстаграме... У меня, во-первых, есть надежда. <с> я как-то, знаешь, думаю, блин, но если я тут, если я транслирую то, что честность — это ну, основополагающая какая-то история, да, быть честным и искренним. И я вижу, как у меня, допустим, в аудитории ребята откликаются. Я думаю, что здесь еще есть за что побороться. И, возможно, просто эксперты, которые немного в себе не уверены, да, и как раз-таки не понимают, как им самовыражаться, потому что есть некие правила. Есть некие правила контента, каким ты должен быть, чтобы ты а, был там типа успешным, интересным, еще каким-то. Оказывается, на самом деле, что их-то нету. Их просто кто-то придумал, кто на этом зарабатывает, а правил-то этих нету. Потому что многие на всех курсах, мне кажется, посторились. Говорят, говорящая голова это отвратительно. Я в своем контенте использую часто говорящую голову. У меня даже есть день целый, где с говорящей головой. И я как-то спросила людей, почему вы смотрите мою говорящую голову. И мне отвечали в том числе очень крупные игроки рынка. Он говорит, типа, это невероятно, потому что твоя честность, твое умение, типа, коротко высказаться, оно настолько притягательно, что хочется смотреть даже твою говорящую голову. Хотя, да, я нарушаю правила. Правила введения <правила> <правила правила> на сториз <stories> и делаю не так. Поэтому, может быть, мне, не может быть, мне кажется, что здесь просто появится именно в публичном поле, проявятся ребята, которым сейчас страшно. Но которые найдут в себе силы прийти и ну, поддержать какое-то новое веяние на этом рынке. Вот. И может быть для тебя это тоже будет некой надеждой остаться в этом инфополе, потому что ну, очень крутой продукт, ты именно в медийном пространстве делаешь, за которым действительно интересно наблюдать,
0: я, я стараюсь, я учусь быть каким-то около оптимистом. Я пытаюсь видеть эту надежду, я пытаюсь каждый день делать, каждый день взаимодействовать, каждый день я сталкиваюсь с тем, что... Ну, сложно. Это... И сложность, знаешь, сложность так, на которую ты можешь там приложить ответственность. И мне, кажется, мне это кажется, можно... Потому что это не первая попытка да, быть собой, это не первая попытка высказываться, высказываться своим голосом, не голосом масс, не голосом правил, как, как эти истории, не голосом правил, там, вовлекательной, первой истории, вовлекающей, там, продающего контента и всего остального. А это попытка, там, 700-7000-7 миллионная, и ты видишь, как аудитория фильтруется. И чем больше ты стараешься быть собой, тем меньшее количество людей готово тебя в этом поддерживать. Потому что в какой-то момент ты переходишь к черту их толерантности. Потому что у толерантности есть конец. И человек дальше терпеть твое, твой эгоизм, твою наглость не будет. Ты посягаешься на его чувство восприятия, ты посягаешься на то, что он больше не способен понять и никогда в жизни не поймет. И единственный выход из этой ситуации ⁇ аудитории. Понять, что ничего понимать не надо в принципе. Не надо пытаться раскладывать на четкие вот эти вот иксельевские ячейки каждое сказанное человеком слово. Не нужно этого делать. Переваривай эмоционально, переваривай чувственно, воспринимай. Где-то ты будешь понимать, да, там вплоть до каждого слога, до каждой буквы, где-то не будешь, и это окей. То есть все сводится к ожиданию реально. Человек ожидает того, что ты сейчас делаешь по-своему, и он такой, да, ты крутой, потому что ты можешь быть собой, я тебя буду поддерживать. Блин, я никогда в жизни такого не видел. А потом ты делаешь что-то еще более свое, и человек пасует, потому что он не готов, потому что ты посягаешь на его какое-то его невозможность восприятия твоего контента, твоих слов, твоих действий.
1: Восприятие смелости, потому что мне периодически пишут люди типа. В смысле ты себе это позволяешь? Типа, когда я увидела вообще впервые блог, смотрю, что человек живет так, как он хочет, посылает туда, куда он хочет послать, и в целом выражается, а многие злятся. Потому что же это история про то, что кто-то себе позволяет, а я себе не позволяю? И вот тут, вот мне кажется, такой внутренняя борьба у каждого идет с тем, что если мне нельзя, то и другим тоже нельзя. А я еще знаешь, о чем хочу спросить: вот как ты думаешь, а блогер сам должен создавать свой контент, или у него должна быть команда? Вот твой взгляд на это. Потому что есть же тоже история, ну, очень там, сторисмейкеров, там, тех-то, тех-то этих сценаристов, господи, прогревщиков, типа отдельно. Ну, у некоторых прям это прям большие-большие команды. А твой взгляд на это.
0: Блогер должен делать с командой, а человек, который уважает тебя, должен делать сам.
1: Mm -hmm. Блин, даже не добавлять ничего не хочется. Такая интересная позиция. Чек, чек, живее. Меня в основном слушают блогеры-эксперты, да, предприниматели. Что бы ты посоветовал постить таким людям? Вот У них есть какие-то свои экспертные блоги. да. На что им стоит обратить внимание? Больше экспертного контента или больше лайва. То есть есть же там знаешь, всякие пропорции, типа 30 на 70, 60 на 40. Вот, что бы ты сказал людям, ну, экспертам, да, в том числе они к тебе приходят? Да, что снимать, как снимать?
0: Ну, естественно, я не сказал бы им ориентироваться какие-то правила 80 на 20, 70 на 30, 60 на 40. Я бы этого не говорил. Я об этих правилах слышал, но я не считаю нужным ими пользоваться, потому что опять это субъектив. Потому что для меня это неприемлемо. Я отталкивался бы от желания. Я думаю, каждый человек, если у него есть какой-то маломальский опыт, если у него есть умение общаться, коммуницировать да, с людьми, с аудиториями, с массой, он также умеет анализировать себя и анализировать свои желания. И впереди всего этого контента должно стоять честное, искреннее желание человека, который контент создает Если сегодня и завтра, и послезавтра, и через две недели ты хочешь каждый день херачить кучу контента, пожалуйста, херачь. Главное, чтобы это было от сердца, чтобы это было честно. Если тебе хочется делать больше лайф-контента, делай, пожалуйста, больше лайф-контента. Я здесь, наверное, даже против какой-то рационализации. Я думаю, что в продающем контенте тоже важно чувствовать себя, отходить от каких-то планов прогревов, от сценариев, от конкретно заготовленных слов и формулировок. Я считаю, это нужно делать. И причем более того, я считаю, что если этого не делать, то результат будет хуже, чем если это делать.
1: А, у меня, кстати, частенько спрашивают, готовлю я план прогревов какой-то. А, я вообще никогда не готовлю план прогревов. Это у меня очень много, кстати, ситуативки. Она реально заходит а, почему-то лучше, наверное, потому что она более искренняя. У меня
0: есть тоже такой опыт хороший.
1: Хотя она не такая выверенная.
0: Простой короткий пример. Я сейчас запускал свои последние продукты, вебинары. У меня была команда. Небольшая команда, мне помогал маркетолог, на которого я по факту хотел скинуть сегмент, сегментирование аудитории, всего остального более, все эти запросы. Я просто хотел какой-то момент, знаешь, табличный этот вот структурный скинуть, чтобы потом я как бы, его оценивал, дальше мы уже взаимодействовали как-то э, сообща. Я потерял себя. Я э, какие-то искал какие-то абсолюты. Я пытался либо туда, либо туда, то есть либо создать контент, делать что-то интуитивное, либо слушать человека, либо там, смотреть вот эту таблицу, смотреть его формулировки, его слова. Я пришел к тому, когда мы закончили эту нашу кампанию, да, когда мы созвонились для того, чтобы обсудить, для того, чтобы подвести какие-то итоги, я сказал, что для меня это был прекрасный опыт, чтобы больше такого не делать никогда. Любые заготовки ⁇ это ориентиры. Все. Вот, мне кажется, вот в этой фразе сформулирована как бы вся какая-то э, вот эта вот суть правильного, хорошего, нужного, качественного, масштабного контента. Что если вы заготавливаете, вы должны понимать, что это ориентир. Это не то, что вы потом как бы обязаны перед кем-то, обязаны перед собой выполнить. Это ориентир на который вы смотрите, и вы можете сегодня сказать «Нет, извини, до свидания, я буду делать сейчас так, да я сейчас не буду тебе рассказывать про это, я тебе расскажу про другое». Это окей, это работает, у меня это работает, и это на цифрах можно даже рассказать, даже можно циферками все это описать, очень красиво
1: про цифры проплюсую, про потому что когда я работала с продюсером, и у меня был план, типа, ежедневный прогрева, бля, я чуть не сошла с ума. Потому что это не то, что я... Вот я утром встаю, и я чувствую себя вот так, и я хочу вот про это, а у меня вообще про другое. Это мне не откликается, это не калибруется никак вообще по моему настроению. Я выхожу и говорю какую-то фразу, которую мне надо сказать, и на моем лице написано, блять, что вообще меня сейчас вывернет просто наизнанку. И я себе тоже сказала, что для меня это был последний опыт. Я больше... Не готова проговаривать в моменте то, что я на самом деле сейчас не чувствую, не ну, как бы не испытываю, не проживаю. И от этого это была ложь прежде всего в отношении себя. Да что я говорю то, что, чего нет у меня сейчас внутри, и это никак не калибруется. И люди это чувствуют. Падают охваты моментально.
0: Да, падают, охваты, они реагируют. И вот то, что мы сейчас с тобой формулируем, это ответ на вопрос: какой контент публиковать эксперту? Ориентироваться на готовые правила 7030. Или делать так, как ты чувствуешь, так, как тебе хочется сейчас. Аудитория выкупает. Люди не тупее, чем, там, чем вы, чем мы. Аудитория блогера не тупее, чем сам блогер. Аудитория блогера – это его как бы зеркало. Есть исключения, но это окей, это подтверждает правило опять же. И когда блогер думает то, что я сейчас буду делать ради каких-то своих целей, это все я буду стараться, аудитория ничего не поймет и не заметит. Аудитория, конечно, это понимает. И ты потом тоже это понимаешь. Ну, потом уже поздно.
1: Они могут даже интеллектуально не понять, они просто чувствуют этот да, момент, что это не имею то. Эмоционально. Да, да. А, и вот, кстати, интересно, да, я задала тебе вначале вопрос, что публиковать экспертам, думала о том, что сложно эксперту такой контент, наверное, придумать, а потом, когда сказала, что я сама публикую контент такой, думаю, блин, у меня же покупают, и я прекрасно транслирую свою экспертность, хотя у меня в блоге сейчас вообще нет каких-то рубрик таких прям суперэкспертных, еще mm -hmm. что-то, а, но при этом люди считывают эту экспертность, им этого достаточно для того, чтобы принимать решения за очень короткие сроки о покупке. Хотя это контент такой, который, вот да. Ну то, что вижу, то пою типа из этой серии, да, там что чувствую, как бы это получается.
0: Ты, ты продаешь эмоциями. Я же за тобой наблюдаю, я вижу, что ты делаешь. Ты раскачиваешь эмоциональные фоны каждого подписчика. Это очень круто. Это, это интересно. Ты раскачиваешь не, не безосновательно, да. Ты это все аргументируешь. У тебя эмоция подкрепляется формулировкой, подкрепляется словом. И я думаю, что в этом и есть успех в сочетании слова и эмоции.
1: Спасибо, тебе это очень приятно слышать. А еще хочу с тобой момент про однотипность обсудить. А люди боятся быть самим собой. Ну вот однотипность откуда появляется, да, про то, что выразить себя вот таким, какой я есть и не подстраиваться под какой-то общепринятый образ, там эксперта, предпринимателя, блогера, какого-то успешного человека и так далее. То есть вот а очень сложно людям, во-первых, понять, чем они отличаются, потому что я сейчас даже на практику даю задание людям на исследование себя. И мне человек говорит, как я напишу о себе две страницы. Я говорю, а как ты хочешь найти свою и уникальность, если ты не можешь о себе написать две страницы. То есть настолько мы о себе очень мало знаем, что нас вводят просто в тупик такие вопросы. Как, на твой взгляд, вообще, может быть, есть у тебя какие-то способы находить некую изюминку в себе и, более того, находить смелость ее транслировать? Потому что, по сути, каждый из нас он уникален. Да, и в мире 7 миллиардов абсолютно разных уникальных людей. Если бы каждый из нас проявлялся действительно таким, какой он есть, нам было бы пиздец, как интересно всем. Но как бы нам не интересно со многими именно потому, что эта история какая-то ну про шаблоны. Да, вот так, и вот как бы все так делают, я так делаю, все так мыслят, и я так мыслю, поэтому собственно от этого не интересно. К вопросу, да, изюминка. Как найти, что делать, как показать и как, наверное, может быть, не бояться показать, если ты уже ее нашел.
0: Слушай, я думаю для того, чтобы первый шаг, который надо сделать, это понять причину, почему ты боишься и страх ли это в принципе. Бытует такое распространенное мнение, что неумение выражать себя, неумение самовыражаться, это Страх реакции общества, страх реакции аудитории, страх, что там тебя посмеются или тебя не примут. Я думаю, что дело не столько в страхе. Он есть, естественно, я его не отрицаю, я его не бесцениваю, он есть, есть этот страх, это окей, окей, вполне это ясно. Опять же, для меня это вопрос ответственности. Готов ли человек нести жертву неприятия, что будет, да? Непринятие, точнее, непринятие части аудитории. Готов ли человек собственно собственноручно, фильтровать аудиторию аудитория соглашаться вся не будет аудитория оставаться не будет процент вот этот вот разница контрастная, аудитория, которая сохраняется, которая понимает и соглашается, она будет уменьшаться. Ты своими действиями, своим самовыражением, если это можно назвать самовыражением, будешь фильтровать свою аудиторию. Готов ли ты брать на себя эту ответственность? Для тебя важнее самовыражаться или зарабатывать деньги и иметь большее количество лояльной аудитории? Для чего ты хочешь самовыражаться? Для чего ты хочешь быть принципиально свободным человеком в плане формулировок в плане того, что ты показываешь. Я думаю, что мы сейчас с тобой разговариваем на ту тему, uh -huh. на которую надо разговаривать гораздо дольше. Почему? Самовыражение делится на какие-то пункты. Самовыражение абсолютное, когда ты не опираешься ни на одно из своих желаний, не опираешься ни на одну из своих целей, типа «зарабатывать деньги», типа «быть известным». Абсолютное самовыражение — это когда оно не зависит ни от одной твоей цели. Оно не рационализируется ни одной твоей мыслью. Это то, к чему пытаюсь идти я. Я готов ради этого сменить источник дохода. Я готов ради этого сменить все свои источники дохода. Для меня настолько это принципиальная и важная штука в жизни, каждодневная. Но есть самовыражение, которое играет тебе на пользу. Самовыражение, которое громко кричится. Я самовыражаюсь. Самовыражение, которое пишется в шапке профиля, научу тебя выражаться, Самовыражение, которое на каждом шоку подкрепляется. тонность слов о том, какое я смело, какое крутое, о том, что я могу сам выражаться, И это самовыражение работает на тебя. Оно работает на то, чтобы аудитория э, видела в этом э, себя. Аудитория, чтобы была ближе, чтобы была теплее, чтобы была лояльнее. Вот, э, вот что я вижу в этом самовыражении. Это два разных типа, и о каждом из них я бы говорил отдельно
1: м mm -hmm. Uh, я зависла. <смех> зависла, знаешь, самопармата, начала думать про самовыражение вообще, насколько для меня какие-то цели принципиальные, что я готова убирать, да, во имя какой-то цели и во имя какой-то, наверное, свободы. Вопрос, на ну, подумай даже мне.
0: <смех> Но здесь, здесь очень важно понимать, что я не ставлю оценки. Я не оцениваю ни второй, ни первый пункт. То, что я являюсь привержеством первого пункта, пункта абсолютного самовыражения, не говорит о том, что я плохо отношусь к людям, которые придерживаются второго. Я считаю, то, что ты больше работаешь со вторым типом самовыражения. У тебя самовыражение, которое играет тебе на пользу. У тебя... Э... И я не оцениваю это как негативное или отрицательное соображение. Это круто, круто то, что у тебя это получается, и круто то, что тебе в этом комфортно, и то, что ты в этом счастлива. И мне за этим наблюдать тоже интересно. Мне это нравится. Ты, ну тоже, я опять же не лезьте ради смотрю тебя, смотрю каждый день, смотрю все твои истории тоже отдельно, медленно читаю все это, окей, все мне это очень интересно. То есть опять же важная пометка. Я не оцениваю человека, не оцениваю выбор, не ставлю вот эту вот категорию черное
1: белая Угу. Это ну реально такой просто вопрос философский вообще в целом, мне кажется, да. самовыражение Да, и, и степени самовыражения вообще Шире, Как ты думаешь Если, ну допустим, есть люди Говорят, у меня концептуальный контент А да, вот как здесь Найти некую грань, чтобы не завалиться Не знаю вообще, можно так даже говорить Или нет, типа не завалиться в какую-то жесткую Концептуальность, где уже стирается Тоже история, мне кажется, личная То есть человек так э, привык какому-то формату и не может из него выйти. Например, кто-то снимает у себя без голоса и не может говорить в кадре потом. Он делает это так долго, да, и у него вроде есть понятная концепция какое-то понятное выражение и форма. Или кто-то, наоборот, делает текстовый сторис. И очень красиво их оформляет и так далее. И вообще не тоже не может выходить лицом просто вот, знаешь, типа face to face и как-то вот просто что-то сказать на камеру своей говорящей головой.
0: Я бы сейчас бегал за журналом «Сеанс» и прочитал бы тебе слова Бросского. Броски в 93-м, восемьдесят седьмом году, не помню, в Америке давал интервью главному редактору журнала «Сеанс». И они разговаривали о системе. Разговаривали о системе, в которой попадает или в которой находится каждый из нас. Да, государственная система, система политическая, система финансовая, система ну, экономическая, воспитательная, отношенческая, любая система. И Броски сказал очень крутую фразу. Люди надеются, что при выходе из одной системы они резко станут свободны. На самом деле при выходе из одной системы ты попадаешь в другую систему. К чему это я? Мне знакома вот эта вот твоя формулировка про концептуальность, про то, что ты застреваешь, грубо говоря, в одном из форматов создания контента. Текстовые, голосовые, безголосовые, черно белые цветные, что угодно, у каждого свои моменты. Я застревал. Я застревал, Погода не снимал себя ни разу с голосом. Я ни разу не разговаривал с аудиторией. Я снимал, я снимал в формате книги. Я писал отдельный текст, отдельная картинка. У меня это был как перформанс длительный, там 4 пятимесячный, там да. Я принципиально ни на одну фотографию, ни на одно видео, ни на один кадр не накладывал ни одной буквы. Я делал это специально. Я принципиально разделил текст и фото. И вот ты в этом застреваешь. В какой-то момент ты понимаешь, черт, я больше не могу говорить с аудиторией. И это интересно, ты начинаешь бастовать сам против себя, против системы, в которой ты находишься, ты сам же ее рушишь буквально за пару дней. И приходишь к новой системе. Ты думаешь, вау, какое свободное, а через два месяца понимаешь, блин, я опять застрял я опять пытаешься выйти. Это будет всегда, наверное, просто вот важно понимать то, что при выходе из одной системы попадаешь в другую, а чтобы в систему не попадать, надо ничего не делать. Вот. Поэтому, наверное, система это неизбежная, неизбежная опция нашего существования. Такая бесплатная, как
1: смерть. У нас настолько глубокий разговор получился. Мне сейчас в конце. Хочется, угу. чтобы слушатели узнали, сколько тебе лет. Мне 20. Ребят, <свят> я думаю, что вот сейчас многие чекнули, да, насколько можно быть разносторонним, глубоким и ирудированным, несмотря вообще на свой возраст. И для меня редко в жизни находятся действительно интересные люди, с которыми мне хочется говорить очень долго, и там, не знаю, за книгами, где-то в каком-то таком, знаешь, не знаю, спокойном месте, за чашкой кофе. Это разговор, который могут длиться, мне кажется, часами. Вот ты один из тех людей, собственно, с которым мы. Мне действительно интересно, в том числе об искусстве, самовыражении пообщаться. Мне кажется, очень крутой выпуск получился про свободу. Во всем, вообще, в самом широком смысле. Я тоже
0: так думаю.
1: Шире. Друзья, я надеюсь, что этот выпуск заставит вас, как минимум, о чем-то подумать, порефлексировать. Как обычно, обязательно ставьте нам звездочки в интюнсе, пишите нам комментарии. Денис, большое тебе спасибо, что принял участие в этом выпуске. Получилось действительно очень круто и интересно.
0: Тебя спасибо, что позвала.
1: На этом мы с вами прощаемся. Всем пока.
0: Пока-пока.